0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Podcast die Kunst den Kunden zu lesen Körpersprache im Verkauf mein Name ist Mario Büstenhoff ich bin Verkaufstrainer ich bin Akquisetrainer ich bin Mimikresonanztrainer und dieser Podcast hier der ist für alle Menschen die sich professionell im Verkauf aufhalten in der Beratung im Service in der Akquise und vor allem die besser werden wollen herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Die Folge heute hat den Titel »An Tagen wie diesen« und jetzt keine Angst, ich habe also nicht vor zu singen oder anzufangen zu singen, denn ich möchte, dass ihr im Podcast drin bleibt. Wie es dazu gekommen ist, zu diesem Titel hier, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte, oder sie ist inspiriert worden, diese Folge, aus einem Seminar, was ich äh, vor einigen Tagen hatte, und da ging es, das ist deshalb mein Lieblingsseminar, unausgesprochene Einwände erkennen, Körpersprache, Mimik im Verkauf. Und wir waren in einem Unternehmen, das war Maschinenbau. Und einer der Verkäufer sagte irgendwann Nachmittag, Herr Büstorf, ich habe da mal so eine Frage, kann ich? Und habe gesagt, natürlich, bitte raus damit. Und er sagte, da hatte ich letztens so einen Tag. Und dann weiß ich, wenn ein Verkäufer so beginnt, dann weiß ich, es kommt gleich irgendwas Spannendes aus der Praxis. Und so war es dann auch. Und das hat mich, diese Formulierung, ich hatte da letztens so einen Tag, das hat mich inspiriert zu dieser Folge an Tagen wie diesen. Denn ich weiß genau, wenn ein Verkäufer so eine Situation schildert wie gleich, dann gibt es zehn weitere, die genau die gleiche Situation hatten, die aber im Moment nicht drüber reden, aus welchem Grund auch immer. Also, das werden wir uns gleich angucken. Und zwar war die Situation... Dieser Verkäufer war zur letzten, zur finalen Schlussverhandlung bei einem Kunden im Maschinenbau und es ging um ein Auftragsvolumen im mittleren sechsstelligen Bereich. Also irgendwas zwischen vier und 600.000 Euro. Das ist schon mal ein guter, gesunder Auftrag, soll man meinen. Und was den Verkäufern dann oder was der Verkäufer erlebt hat, war, er war sich ziemlich sicher, ziemlich, ziemlich sicher, dass der Auftrag an ihn und sein Unternehmen geht, weil aufgrund verschiedener Dinge, das erzähle ich gleich noch, war er sicher, er ist der Einzige, der wirklich die ähm, Anforderungen des Kunden, des potenziellen Kunden dort treffen kann. Und was dann passiert war, war ganz einfach. Der Einkäufer hat es geschafft, trotz dieser sagen wir mal, drückenden Überlegenheit, des Verkäufers, trotzdem noch einen mittleren fünfstelligen Nachlass dort herauszuverhandeln. Und das hat im Nachhinein den Verkäufer dann doch so geärgert, dass er sagte: Ich muss darüber reden, ich muss gucken, wie kann ich so etwas verhindern. Ich wusste genau, ich kriege den Auftrag, aber trotzdem hat es der Einkäufer geschafft, mir nochmal einen mittleren, also auch irgendwas im Bereich plus minus 50.000 Euro Nachlass herauszuverhandeln, obwohl ich eigentlich faktisch überlegen war. So Und da hatte er die Frage, was ist da passiert und wie kann ich das verhindern? Und das würde ich gerne aufgreifen für diesen Podcast heute. Vorher noch eine Kleinigkeit und zwar, nee, keine Kleinigkeit, sondern eine Anmerkung. Wir hatten in einem der letzten Podcasts gesprochen über Täuschungssignale und wir sprachen über das einseitige Schulterzucken. Und das einseitige Schulterzucken, hatten wir gesagt, ist ein starkes Signal dafür, dass jemand gerade selber nicht das glaubt, was er sagt. Das heißt, der Körper widerspricht an dieser Stelle dem Gesagten. Und da kam eine Frage hier per E-Mail rein. Und die Frage war, dieses einseitige Schulterzucken, was immer links auftritt, so hatte ich das betont damals in der Folge, dieses einseitige linksseitige Schulterzucken, ist das bei Rechts- und bei Linkshändlern immer gleich? ja, fantastische Frage, denn da hat sich jemand beschäftigt mit dem Thema. Ähm, Antwort, ja, ist es, aber nicht immer. <lacht> so, das muss ich jetzt erklären. Und zwar bei Rechtshändlern können wir davon ausgehen, dass wenn wir hundertmal ein linkseitiges, einseitiges Schulterzucken sehen, äh, 97, 98 davon wirklich ein Täuschungsmanöver sind. Die restlichen 2 bis 3 Prozent, das ist so die Restunsicherheit, die wir einfach haben, wo wir ohnehin uns darauf oder nochmal kurz darauf besinnen müssen. Alles, was wir in der Mimik sehen und in der Gestik des Kunden, das ist niemals ein schlüssiger Beweis, das ist niemals gerichtsfest. Alles, was wir da sehen, sind starke Hinweise. Wir müssen sie aber immer wieder im Kontext prüfen und ähm, auch durch Hinterfragen nochmal prüfen, ob unsere Vermutung richtig war. Aber bei bei zwei bis drei Prozent, die da noch so als in Anführungsstrichen Restrisiko bleiben, ist das wahrlich schon eine relativ starke, eindeutige Aussage. Bei Linkshändern sieht das ein wenig anders aus. Auch da ist das linksseitige, einseitige Schulterzucken ein starker Hinweis auf eine Täuschung, allerdings hier zu 70 Prozent in etwa. Das heißt, wir können hier nicht zu 100 Prozent oder zu 98 Prozent sicher sein. Bei Linkshändern bitte seid gewahr, dass linke Einseitige Schulterzucken bei Linksländern ist nur zu 70 Prozent, das gibt Arzt, das haben Studien ergeben, ein Signal für eine Täuschung. Das heißt aber immer noch, es ist mehr als zwei Drittel. Ja, das heißt für uns schon ein relativ verlässlicher Hinweis darauf, hier liegt tatsächlich ein Täuschungsversuch vor. Und an der Stelle, bitte seid gewahr, wenn ihr, und ich bin ja ein großer Freund davon, sofort zu Gesprächsbeginn beim Smalltalk oder bei der Begrüßung die Baseline festzustellen. Wenn ihr feststellt, wie ist die mimische Baseline im Gesicht und vor allem wie ist die gestische Baseline und dazu gehört auch, ähm, nimmt jemand mit links den Stift, die Tasse oder arbeitet er mit rechts, nehmt das kurz wahr und dann könnt ihr nachher dieses linksseitige, einseitige Schulterzucken, falls es auftritt, auch besser einordnen. Ja, das noch kurz dazu eine kleine Anmerkung zu einer Frage aus der letzten Folge. So, und dann würde ich jetzt auch starten in das Thema von heute, an Tagen wie diesen. Also, der Verkäufer kam und sagte, ich hatte da letztens so einen Tag und dann hat er erzählt. Er ist in die Verhandlung rein und hatte ein perfektes Mindset aus seiner Sicht, wo er sagte, ich bin mir sicher, ich gewinne diesen Auftrag, weil wir sind das einzige Unternehmen, was dort die Spezifika Spezifikationen, die der Kunde braucht, auch wirklich liefern und erfüllen kann. Das war schon mal ein gutes Mindset. Ja, Wir haben das direkt gegriffen und mal kurz darüber diskutiert. Wenn ich das Mindset nur ein kleines bisschen ändere, von ich bin mir sicher, den Auftrag zu holen. Ähm, Ach also, ich muss noch was dazu sagen. Er sagte nämlich, ähm, ich bin reingegangen mit... Breiter Brust, weil ich trage die Verantwortung, das war sein anderes Mindset, ich trage die Verantwortung für die Menschen bei mir im Unternehmen. Also das Ergebnis, was ich im Verkauf hole, das ernährt nachher die Menschen dort im Unternehmen. Fantastisch. Und dann haben wir das Mindset nochmal kurz verändert und haben gesagt, okay, das Mindset, also Stufe 1 könnte sein, ich hole diesen Auftrag auf jeden Fall. Ja? Wenn ich aber das Mindset leicht ändere und sage, ähm, es ist meine Verantwortung, nicht den Auftrag zu holen, sondern meine Verantwortung ist es, den Auftrag zu den bestmöglichen Konditionen zu holen. Also dieses stillschweigende, vorweggenommene, ich hole den Auftrag auf jeden Fall und dann aber zu den bestmöglichen Konditionen, weil ich trage Verantwortung für die Firma. Das ist von den Worten her nur eine kleine Änderung. Wenn ich das aber professionell vorher als mein Mindset anker, vor dem Gespräch, dann hat das eine große Wirkung und seid euch sicher, das sehe ich in der Körpersprache ja als Kunde ob da jemand mit einem wirklich mit einer gefestigten Meinung reinkommt und sicher in die Verhandlung reingeht oder halt ob nicht und solche kleinen Mindset-Veränderungen die mögen da eine große Aussagekraft nach außen hin nachher haben das aber nur am Rande so uns der Verkäufer war jetzt reflektiert genug zu sagen ähm, mir ist das jetzt passiert ich habe einen großen Nachlass geben müssen, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig war, aber ich möchte das verhindern, dass es noch einmal Auftritt, was kann ich tun? Ja, das war seine Frage. Und wir haben dann überlegt, was ist denn passiert? Und es war relativ schnell ähm, sichtbar oder erklärbar, der Einkäufer des Unternehmens, wo er dann äh, zur Verhandlung war, hat in vier Schritten dem Verkäufer systematisch die Hosen ausgezogen. Schritt eins war, der... Einkäufer sagte, so, jetzt herzlich willkommen hier zu unserem Preisgespräch und zur letzten Runde. Sagen Sie, ähm, Ihr Preis ist ja viel zu hoch, das ist Ihnen vollkommen klar. Sagen Sie, was ist denn als erstes so der Nachlass, den Sie jetzt äh, mal überhaupt gewähren würden, damit Sie im Rennen bleiben? Und da hat der Verkäufer zum ersten Mal Angst bekommen und hat gedacht und hat an seiner Einstellung gezweifelt und war ein bisschen erschüttert. Und angesichts dieser Worte. Und dann hat er ähm, im ersten Schritt einen Fünfstelligen Betrag als Nachlass gegeben. Bei einem Auftragswert von zwischen 4.000 und 600.000 Euro, ich will das nicht zu so genau nennen. Und ähm, das heißt, er hat also mindestens einen Betrag von 10.000, 20.000 Euro als Nachlass angeboten. In Bloß weil der Einkäufer ein bisschen Bu gemacht hat. Und die zweite Stufe, die der Einkäufer dann gezündet hat, war, ja gut, aber das war ja ein erster Schritt. Sagen Sie mal, ähm, wenn wir jetzt mal nicht über den Preis reden, sondern was haben Sie denn noch in anderen Verhandlungs, in anderen Budgettöpfen? Was ist denn, wenn wir mal über Werbekostenzuschüsse reden? So, und da war der nächste Nachlass fällig an dieser Stelle vom Verkäufer. Und dann hat der Einkäufer Schritt 3 gemacht und hat gesagt, wissen Sie, wenn wir jetzt bei Ihnen kaufen das hat doch sicherlich eine große Referenzwirkung für Ihr Unternehmen. Sie könnten aktiv damit, oder Sie könnten uns als Referenz benutzen. Was ist Ihnen das denn wert, so in Form von Nachlass? Da war der dritte Nachlass völlig. Und dann hat er nochmal einen draufgelegt, der Einkäufer, und hat gesagt, ja, ähm, fantastisch, wunderbar, aber es reicht ja immer noch nicht. Aber sagen Sie, wir haben eigentlich vor, nächste Woche noch eine Runde mit Ihrem Mitbewerber zu machen. Und dann werden wir die gleichen Gespräche hier führen, die gleichen Preisgespräche. Was wäre es Ihnen denn wert, wenn wir heute den Auftrag an Sie erteilen würden, aber heute noch? So, und da war der vierte Nachlass fällig. Und das waren die vier Stufen. Das erste war so die allgemein: Sie sind zu hoch, zu teuer. Das zweite war: Okay, was haben Sie noch in anderen Budgettöpfen? Werbekostenzuschüsse. Das dritte war: Sagen Sie, wenn wir jetzt als Referenz dienen, was geben Sie uns denn dafür an Geld? Und das vierte war: So, und wenn wir den Auftrag heute noch herausgeben, was ist Ihnen das denn wert? Und. Ja, meine Frage an den Verkäufer war, sagen Sie, wie hat der Einkäufer denn ausgesehen, ausgeschaut? Wie war denn seine, sein mimischer Ausdruck? Denn wir reden ja über Körpersprache hier in diesem Podcast und wir reden über mimische Signale. Und der Verkäufer sagte mir, ja, er war einfach ärgerlich. Der hat die ganze Zeit von vorne bis hin nur ärgerlich geguckt. Okay, dann habe ich nichts gesagt und der Verkäufer fing irgendwann an zu lachen und sagte, war das vielleicht Teil der Verhandlung? Und da könnt ihr jetzt sicher sein, ja, das war Teil der Verhandlung. Denn ähm, ein grimmiger oder ärgerlicher Gesichtsausdruck, sei sicher, wenn ich einer nur lange genug so anguckt, dann wird irgendwas oder ein kleiner Teil davon sofort auf dich abfärben, ja? Und das sind die Geschichten mit den Spiegelneuronen. Das könnten wir mal im separaten Podcast machen. Also wenn du umgeben bist von Menschen, die ärgerlich gucken oder böse gucken, wirst du dich irgendwann genauso fühlen, so wie die gucken. Das lässt sich gar nicht verhindern. Und das war natürlich Teil der Strategie des Einkörpers, möchte ich jetzt vermuten. Der guckt einfach von vorne bis hinten einfach nur grimmig. Und diese grimmige, äh, dieser grimmige Gesichtsausdruck, der heißt einfach oh Gott, oh Gott, ich würde ja den Auftrag erteilen, aber du bist noch Meilen weit von dem Ergebnis entfernt. Gib mir einen neuen Nachlass. ja? Und das wurde in dem Moment auch dem Verkäufer klar. Er ist da diesem Minenspiel einfach äh, zum Opfer gefallen. Er ist darauf reingefallen. Und in dem Moment, wo er natürlich den ersten Nachlass gegeben hat, in einer fünfstelligen Höhe, da war dem Einkäufer vollkommen klar, super, das Spiel funktioniert. Und dann fängt er an, so richtig Gas zu geben, der Einkäufer, und dreht den Hahn erst richtig auf, ja. So, jetzt war natürlich die Frage, wie hätte ich das denn verhindern können? Das war die Frage des Verkäufers und wie könnte ich sowas denn beim nächsten Mal ausschließen, dass mir so etwas noch einmal passiert. Ähm, dann habe ich nochmal die Frage gestellt, wie hoch war denn der erste Nachlass, den Sie gegeben haben? Und er sagte halt, die Summe, ein fünfstelliger Betrag zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Und dann habe ich wieder nichts gesagt und er meinte, war das vielleicht zu hoch? Das war die Frage des Verkäufers. Die Antwort ist selbstverständlich. Weil in dem Moment legen wir ja den Rahmen fest als Signal für den Einkäufer. Wenn ich bereit bin, bei einer Summe von, fiktiv jetzt, 500.000 Euro, sofort, fiktiv, 10, 15, 20.000 Euro nachzulassen, ist das für mich als Einkäufer ein Signal. Da geht noch viel, viel mehr als das, was ich gerade gehört habe. Also eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel den ersten Nachlass deutlich runterzufahren. Und zu sagen, ja. Wir können ja mal, nee, also eigentlich, äh, die Geschäftsführung hat gesagt, diesen Preis hier oder keinen, aber ich könnte Ihnen so aus dem Stand heraus, also ich würde verantworten, Ihnen so 0,7% anzubieten. Dann haben Sie einen ganz anderen Rahmen festgelegt. Ja, und dann würden auch die anderen Mechanismen, diese Verhandlungsmechanismen, in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr greifen. Also Punkt 1, den Rahmen am Anfang, den muss ich sauber im Griff haben, diesen Nachlassrahmen, den darf ich niemals zu so hoch setzen, ja sonst setze ich einfach da das falsche Signal. Also so, dann haben wir noch etwas gearbeitet ähm, mit der Verkäufergruppe und wir haben uns vor allem das mimische Verkaufsskript angeschaut. Das heißt, ich muss vorher eigentlich wissen, bevor ich in das Gespräch reingehe, welche mimischen Signale werden von Seiten des Kunden auf mich zukommen? Welche sind aus meiner Sicht, aus verkäufersicht sicht Wunschsignale und welche sind für mich Warnsignale? Wenn ich in dieser Form vorbereitet bin, dann gehe ich mit einer ganz anderen Gelassenheit in die Verhandlungen rein und solche grimmigen Gesichtsausdrücke, die, ähm, die schrecken mich dann nicht mehr, weil ich genau weiß, das ist ein Teil, der wird jetzt kommen. Und dann, ist eigentlich, dann läuft das Spiel eigentlich mehr nach Plan, so wie ich es mir vorstelle. Dann kann ich auch ganz anders darauf reagieren und damit umgehen. Ja, also das mimische Verkaufsskript als Vorbereitung auf die Verhandlung. Welche Emotionen, welche Gesichtsausdrücke von Seiten meines Gesprächspartners werden denn dort während der Verhandlung zutage treten? Welche wünsche ich mir und welche wären für mich eher Warnsignale? So, und dann war noch ein Punkt, und das kommt jetzt tief, tief, tief aus der Praxis, weil wir wissen, in solchen Verhandlungsrunden, Schwierigkeiten oder, ich sag mal, Herausforderungen bei solchen Verhandlungsrunden, die entstehen nicht in der Verhandlungsrunde, die entstehen viel, viel weiter vorne. Und ich habe noch zwei Fragen gestellt. Eine davon war, mit wem haben Sie da gesprochen im Unternehmen, also an den Verkäufer? Mit welchen Funktionsträgern? Und da war relativ schnell klar, mit einem einzigen hat er nicht gesprochen und das war der Chef. Und hier kann ich nur aus meiner langen Praxis als Akquiseprofi sagen, ein Kardinalfehler, wenn du in einer solchen Größenordnung sechsstellig verkaufen willst, dann, oder auch in kleineren, selbstverständlich in jedem anderen kleineren Betrag auch, ist es ist Pflicht, den Entscheidungsträger zu kennen, mit ihm einmal gesprochen zu haben. Hätte der Verkäufer hier in diesem Falle mit dem Geschäftsführer des Kunden, also des Kundenunternehmens, vorher auch nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten zusammengesessen, eine kleine Kaffeelänge. Man hätte sich abgeglichen, passt man von der Chemie zusammen, was sind denn so gemeinsame Ziele, was können wir denn gemeinsam erreichen und was könnte das für dich, lieber Kunde, bedeuten, wenn wir zwei zusammenarbeiten in Form von Ergebnissen, wie könntest du besser, schneller oder effizienter werden. Dann äh, hätte man ein solches Gespräch ganz zu Beginn geführt, dann wäre eine solche... Verhandlungsrunde mit einer solchen Schärfe am Schluss gar nicht mehr zustande gekommen. Ja, das ist aber eine Erfahrung aus der Praxis. Wenn du wissen willst, wie so etwas geht, wie ich das richtig hinkriege und wie ich überhaupt an die richtigen Leute rankomme, das ist ja noch ein ganz anderer Punkt. Dann ähm, würde ich dich einladen, komm einfach rein zu mir in ein offenes Seminar. Das sind Dinge, die werden wir dort ähm, ganz, ganz praxisnah ähm, trainieren und üben. Ja. Noch etwas anderes. In dieser Verhandlungssituation, da war so viel drin. Und zwar ist noch ein Punkt, auf den müssen wir kurz achten. Was ist aus Sicht der Psychologie geschehen? Und zwar hat sich hier, oder es gibt ja drei Möglichkeiten, wie sich Kunde und Verkäufer gegenüberstehen können. Wir nehmen mal das, was gerade hier passiert ist. Der, der Einkäufer hat sich mit seiner Position, mit seiner Machtposition deutlich über den Verkäufer gestellt. Das heißt, wir hätten so ein Gefälle vom Einkäufer zum Verkäufer runter. Der Einkäufer hat sein Machtspiel getrieben mit seinen Ärgeremotionen im Gesicht, hat das gut eingesetzt vermutlich und der Verkäufer ist darauf eingestiegen. Das heißt, er ist äh, von der sag mal von der Augenhöhe, war er deutlich unterhalb des Kunden. So kann man verkaufen, ja, das geht, aber das macht keinen Spaß, weil wenn ich so verkaufe, dann mache ich das immer zu den Konditionen des Einkäufers und wenn der ein bisschen gewieft ist, dann zieht er mir richtig die Hose aus, wie gerade in diesem Fall, wie hier geschehen, ja, es wird dann immer zu den Konditionen des Einkäufers, also äh, der Vertrag abgeschlossen und Seid sicher, der Einkäufer, wenn er gewieft ist, wird nicht Ruhe geben, bis wirklich bei euch nichts mehr zu holen ist. Ja? Das ist die erste Möglichkeit. Der Einkäufer oder der Kunde stellt sich über den Verkäufer. Möglichkeit zwei und das ist etwas, das würde ich nur der Theorie halber anreißen, so etwas sollten wir in der Praxis bitte niemals versuchen. Der Verkäufer stellt sich über den Kunden. Der Verkäufer hätte auch reingehen können mit stramm gespannten Hosenträgern und sagen, die hätte er flitschen lassen können und sagen können, so, lieber... Einkaufer, ich weiß, du musst sowieso bei mir kaufen und hier ist äh, der Auftrag, den kannst du unterschreiben oder du lässt es sein, dann gehe ich jetzt. So und das ist natürlich das Machtspiel genau andersrum. Würde ich im Sinne einer wertschätzenden Verhandlung und dass man sich immer zweimal oder mehrmals sieht im Leben, so nichts zu raten. Definitiv bitte nicht. Weil wozu ich raten würde, das ist Möglichkeit Nummer drei und das ist der einzige Weg, wirklich längerfristig auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und da war schon die Lösung mit da drin. Der Punkt 3 ist, wir haben Augenhöhe. Kunde und Verkäufer ähm, begegnen sich auf Augenhöhe und dann wird der Verkäufer nicht als Verkäufer wahrgenommen, sondern immer als Teil der Lösung. Ja? Das ist, wenn ich auf Augenhöhe bin, ich bin Teil der Lösung und dann kommt es auch nicht zu solchen dramatischen Preisverhandlungen. Ja? Sonst, ähm, man kann es noch vergleichen, letztens hatte ich jemanden, der sagte, das ist ja wie beim Skifahren, und ich muss ein bisschen lachen bei dem Vergleich, weil es ist wirklich so. Vielleicht kennt der ein oder andere, der Ski fährt oder Snowboard fährt, so eine Situation, wenn du den Berg runterfährst und dann auf einmal Rückenlage bekommst, ja, du fällst nach hinten so ein bisschen, hast deinen Schwerpunkt nicht weiter vorne auf den Skiern, sondern zu weit hinten, dann verlierst du die Kontrolle. Und zwar die Kontrolle über Geschwindigkeit und Richtung. Ja, wenn du zu viel Rückenlage kriegst. Und das ist hier genauso, wenn wir keine Augenhöhe haben mit dem Kunden, dann verlieren wir die Kontrolle. Also bitte Punkt 3, versucht die Augenhöhe herzustellen. Dann werdet ihr nicht als Verkäufer wahrgenommen, sondern immer als Teil der Lösung. Weil, und da kommt man jetzt wirklich wieder einen komplett eigenen Podcast draus machen, der einzige, das einzige Alleinstellungsmerkmal in solchen Situationen, das bist du, nicht dein Produkt, vergiss es. Du bist das Alleinstellungsmerkmal als Verkäufer. Ja, Stelle Augenhöhe her. So, wenn ihr wissen wollt, wie man so etwas vertiefen könnt, äh, kann, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Pool 1 ist, ihr kommt einfach bei mir in ein offenes Seminar rein. Derzeit das am häufigsten gebuchte ist, unausgesprochene Einwände erkennen innerhalb von einem Tag gucken wir uns die Grundlagen der Mimik an und wie kann ich aus der Mimik auf unausgesprochene Einwände schließen, die der Kunde nicht auf der Tonspur sagt, sondern die einfach in seinem Bauch weiterarbeiten. Ja, Und diese lernen wir dann aufzugreifen und wertschätzend ins Gespräch einzubringen. Andere Möglichkeit, ihr, geht, ihr könnt unten reinklicken in das Webinar. Das Webinar... Führt oder zeigt euch dann auf, was ihr mit einem Online-Seminar für euch erreichen könnt. Online-Seminar, insofern viele Verkäufer haben oder Verkäuferinnen, Berater haben einfach die Situation, acht Stunden am Stück sich rauszunehmen für ein offenes Seminar, ist nicht jedem möglich, weil das Tagesgeschäft uns manchmal auf die Füße fällt. Und mit dem Online-Seminar hast du einfach die Möglichkeit, dann häppchenweise für dich in deinem eigenen Lerntempo dort in die Materie einzutauchen und zu gucken, was kann das für dich, für deine Karriere, für deine Entwicklung, was kannst du da aus dem Kurs für dich herausnehmen. Also entweder offenes Seminar oder klickt in das Seminar rein, dann kommt hier auf die Online-Akademie. Und dann habe ich noch ein... Punkt, und zwar für die Gesprächsvorbereitung. Wenn ihr so als kleines, als kleines Takeaway noch aus dieser Podcast-Folge hier, wenn ihr in die professionelle Gesprächsvorbereitung reingeht, bitte macht euch vorher klar, welche Emotionen, welche emotionalen Ausdrücke. Werdet ihr beim Kunden sehen, während eures Gespräches, während entweder des Akquisegespräches, des ersten Gespräches, während einer Verhandlung oder während einer Schlussverhandlung, seid euch sicher oder seid euch gewahr, welche Emotionen, welche emotionalen Gesichtsausdrücke werden kommen, welche davon sind, eure, sind aus eurer Sicht Wunschsignale und welche sind eher Warnsignale. Wenn ihr das im Vorfeld bereits gemacht habt, habt ihr mental eine ganz andere Einstellung zum Gespräch. Und der Erfolg wird euch gewiss sein. So, dann sage ich jetzt an dieser Stelle, wir sind wieder einmal durch, durch den Podcast. Ich sage euch herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr investiert habt hier rein. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch und ihr habt das eine oder andere mitnehmen können für den Alltag. Ich sage jetzt für diesmal Tschüss. Unten habt ihr noch in den Shownotes alles verlinkt, was gerade erwähnt war, Webinar oder Homepage oder auch die Möglichkeit, ihr könnt äh, natürlich hier sofort bewerten. Ich freue mich, wenn es gefallen hat, unglaublich über eine gute 5 sterne bewertung Dann sage ich danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal.